0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel numéro de la lettre Le Mago Carré, édité par la lettre Mètre Carré. On, vous allez voir aujourd'hui encore de nouveau un sujet passionnant. Malgré la crise, inflation, baisse du pouvoir d'achat, malgré les transformations sociétales, on nous annonçait la mort du bureau avec l'avancée du télétravail. Eh bien, on constate que l'immobilier de bureau se montre plus que résilient. Il continue à grimper, à grimper fort, au premier semestre 2022. Pourquoi, comment et jusqu'où? Où va-t-on s'arrêter Autant de questions qu'on va poser à nos invités euh, du jour, on est ravis d'accueillir sur le plateau Florence Dordet, Franzoni. Bonjour euh, Florence. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée, directrice de l'immobilier chez Unofi Gestion d'Actifs, bienvenue à vous. Et à vos côtés, Jean-Philippe Cus Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous, vous êtes président fondateur de Trustone. Tout à fait. Voilà, bienvenue à vous également. Alors, euh, beaucoup de questions à vous poser, vous les experts. Je dis on parce qu'évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné par Audrey Jourdain. Bonjour Audrey.
0: Bonjour à tous. La
1: rédactrice en chef de la lettre M M. Carré. Comment ça va Audrey
0: Très bien. Et vous Il fait très chaud, mais nous sommes en présentiel.
1: Voilà. Et le studio est climatisé. C'est vrai que ça fait du bien. Alors, on va commencer par présenter nos invités. Si vous voulez vous bien nous présenter une office gestion d'actifs, Florence Dordé, et Franzoni
2: alors, Unofi Gestion d'Actifs est une société de gestion portefeuille qui gère Notapierre, qui est euh, le FIA du groupe Unofi. Le FIA, euh, alors on traduit le tous fonds, les acronymes le dans cette émission. Le Fonds d'investissement alternatif, autrement dit euh, la SCPI. Oui. Euh, la SCPI Notapierre, qui existe depuis euh, un peu plus de 34 ans, qui aujourd'hui capitalise 2,8 milliards. Euh, et qui est euh, essentiellement investi en immobilier d'entreprise, bureau, entrepôt et un petit peu de commerce.
1: 2,8 milliards en combien de
2: temps 2,8 milliards en 34 ans. Ouais. Alors ça, c'est, ça concerne l'immobilier de notre Pierre. Et puis, euh, à l'immobilier, on gère également euh, une petite unité de compte, une OFIMO, qui est distribuée dans les contrats d'assurance vie. Et puis, on gère l'immobilier de la compagnie d'assurance à hauteur de 8%, euh, conformément à ce que détiennent les compagnies d'assurance en général en immobilier. Oui, enfin, alors les le CPI, ça les on connaît, de... c'est
1: ce qu'on appelle le, la pierre-papier. Euh, les SCPI, oui. Les, les, voilà, qui, qui, euh, qui connaît un véritable engouement hein, ces dernières années. Les, les encours sont, sont considérables. Les Français se passionnent aussi pour ce euh, placement, parce qu'il avait bah, jusqu'ici un, un très bon rendement. On verra s'il est grignoté par l'inflation ou pas. Et puis, c'est vrai que ce, le parc immobilier, bah, voilà, on continue à l'améliorer. Et on regarde effectivement la, la composition. Vous êtes, vous, euh, sur toute la France, principalement sur des bureaux
2: Alors nous, on est majoritairement en région, mais c'est oh. historique. Hein. Euh, on a toujours considéré que les régions étaient extrêmement résilientes. Et aujourd'hui, euh, ça, nous donne, ça nous donne raison. Euh, on a plus de 67% du patrimoine en région et le reste en île de france
1: D'accord. Avec cette spécificité, donc, du coup, de travailler uniquement avec les, les notaires
2: euh, alors oui, la particularité du groupe Unofi c'est premièrement que nous avons notre réseau de distribution interne euh, et deuxièmement que nos produits, contrats d'assurance vie, capitalisation, nos tapières sont distribués uniquement aux notaires mais aussi aux clients des notaires, aux clients des notaires c'est-à-dire vous et nous.
1: Eh ben voilà, bon bah ça fait pas mal de gens, on en passe, on, pas on a tous temps. son notaire de famille, enfin en tout cas tous ceux tout qui s'intéressent au, au placement et, et, et bien sûr à l'immobilier. Jean-Philippe Cus, président fondateur de Trustone, un family office. Expliquez-nous ce que fait Trustone.
3: Alors, Trustone est un modèle un petit peu à part, c'est un multifamilier office. C'est français, hein, contrairement c'est français. à ce que
1: le, le nom pourrait, pourrait imaginer.
3: <rire> oui, parce qu'on travaille aussi avec des étrangers. Euh, donc, c'est un multifamilier office. Euh, uniquement dédié à l'immobilier. Nous avons 20 familles en portefeuille. Euh, nous sommes pour eux une boîte à outils. Euh, l'immobilier qui les concerne est de manière générale plutôt un immobilier prime euh, sur la France métropolitaine. Et ensuite, euh, la deuxième part- catégorie des clients avec qui on travaille sont tous des fonds d'investissement ou des très grosses foncières privées pour qui nous sommes l'opérateur euh, ou l'asset manager. Nous avons notre propre, propre fonds interne, donc nous prenons systématiquement des participations avec eux. Euh, et là, les catégories d'actifs sont plutôt dites marchands, euh, promotion. en tout cas que des actifs à création de valeur.
1: Mmh. Et c'est important de prendre de départ aussi pour vous, puisque ça veut dire qu'il y aura alignement d'intérêts. Vous êtes dans le même bateau et la même galère si ça se passe mal. C'est... Donc il vaut mieux que ça se passe bien.
3: <rire> Exactement. Nous, on le propose naturellement, mais certains d'entre eux le demanderaient de toute façon. On est bien d'accord mmh. Très bien, voilà pour les présentations.
1: Ce que je vous propose à tous et à toutes tout de suite, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est avec votre chronique, Audrey. C'est tout de suite.
0: Le Mac au carré, l'édito d'Audrey. Excellente nouvelle pour notre industrie le marché des bureaux a affiché de jolis rebonds au premier semestre 2022. À l'échelle nationale, 11,5 milliards d'euros ont été investis dans des murs de bureaux c'est plus de 30% sur un an. La même progression a été constatée sur le marché francilien. Et je vous propose de nous attarder sur ce marché tant challengé depuis deux ans. On peut zoomer sur les cinq points clés à retenir du premier semestre. L'île de de France a concentré 60% des investissements nationaux. Deuxième point à retenir, la classe d'actifs bureaux constitue toujours le segment phare du marché de l'immobilier d'entreprise, avec une part de marché de 70% contre 16% pour les commerces et 15% pour la logistique et locaux d'activité. Troisième indicateur de marché, les actifs corps ont concentré 60% du volume investi au premier semestre. Quatrième point, les investisseurs français ont représenté les investisseurs les plus dynamiques en étant à l'origine de 70% du volume investi, les Britanniques arrivent en deuxième position. Et cinquième indicateur à retenir, le taux de rendement prime a été enregistré à 2,75% dans le QCA. C'est un niveau supérieur de 25 points par rapport à l'année précédente. Le phénomène s'explique par l'accélération de la hausse des rendements obligataires au deuxième trimestre et du durcissement des conditions d'octroi de financement. Alors si le marché de l'investissement a bel et bien repris des couleurs au premier semestre, il est malheureusement loin de son niveau d'avant-crise sanitaire pour différentes raisons, comme par exemple on peut citer l'attentisme des acteurs face à l'instabilité économique et géopolitique, au manque de visibilité quant à l'avenir du télétravail et son rythme à horizon 5 ans, ou encore les difficultés liées au financement, la pénurie d'Active corps, Et aussi, le parc de bureaux français est historiquement très concentré en Ile-de-France, ce qui ne répond pas forcément à la tendance actuelle axée sur le résidentiel et les régions. Et terminons sur l'excellente performance du marché francilien de la demande placée. Un million de mètres carrés de bureaux ont été commercialisés au premier semestre 2022, un niveau semblable à celui de la moyenne décennale.
1: Merci Audrey qui a planté de, le décor sur ce boom hein, de l'investissement à 30% pour les bureaux sur le seul premier semestre. 2022, tout de suite, on passe à nos invités et aux experts.
2: Les invités du carré.
1: Alors, on démarre avec vous, Florence Dourdet, Franzoni. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, euh, ces chiffres assez étonnants Je le disais, dans une conjoncture quand même assez compliquée. On voit qu'il y a a ce rebond, ou du moins cet appétit des investisseurs qui ne se dément pas pour les bureaux. Et notamment, on le voit en Ile-de-France et par des Français.
2: En fait, c'est un un marché qui est un peu contrasté, effectivement. Comme le disait Audrey, il y a quand même une grande prudence des investisseurs euh, sur euh, sur l'investissement. Parallèlement à ça, on voit quand même que euh, l'effet télétravail... Euh, on, est, on est en révolution tertiaire. Hein. C'est, c'est un mot que j'emprunte. Je ne sais plus qui, mais on est en révolution tertiaire. Donc, euh, effectivement, il y aura toujours du bureau, mais pas du tout de la même façon. Mmh. Et c'est une grande difficulté pour les investisseurs que nous sommes, c'est de s'adapter, et pour les CPI aussi.
1: – C'est quoi cette révolution tertiaire Allez, bah Maintenant que vous, la... vous attribuez bah c'est... cette... –
2: Non, mais c'est, c'est... Bah, c'est pas de moi, mais simplement, c'est vrai qu'on on, on, on télétravaille. Euh, alors aujourd'hui, on voit nous... Euh, sur notre patrimoine, qu'on a 40 grands comptes qui représentent 65% de nos loyers. On voit que les grands comptes, ça y est, sont arrivés à maturité sur le télétravail. C'est un peu compliqué pendant deux ans. C'est en général deux jours de télétravail. Mais ça s'explique aussi par certaines études qui ont été faites dans les pays nordiques sur la productivité en télétravail. On sait qu'aujourd'hui, les deux premiers jours en télétravail, euh, il y a une augmentation de la productivité, alors que les trois derniers jours, ça baisse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les grands comptes, qui sont très informés, ont mis en place, avec les SHSCT deux jours de télétravail. Donc, aujourd'hui, il y a une maturité.
1: D'avantage, ça veut dire que ça deviendrait contre-productif, qu'il y aurait euh, ouais. une perte de oui. sens, oui. de lien oui. avec c'est, l'entreprise oui. ce sont des
2: études qui ont okay. été faites euh, dans les pays nordiques et surtout au Paribas, où ils ont le télétravail euh, qui, est, euh, en, qui, qui est appliqué depuis plus de 20 ans. Donc, okay. ils ont quand même beaucoup plus de, de recul. Alors, ils sont moins latins dans l'âme. On sait très bien que dans les pays du Sud, le télétravail est plus difficile. Peut-être un petit souci de confiance euh, qu'on les latins. Euh, mais voilà, Donc il y, y a une mise en place du télétravail chez les, chez les grands comptes. Euh, quand vous disiez, je parlais de révolution, bah, c'est euh, les nouveaux usages, mmh. le flex office, euh, cette euh, délocalisation euh, des jeunes générations. Euh, le bureau, oui, mais le bureau différemment. Euh, plus d'espace commun euh, c'est pas forcément alors c'est un peu moins en termes de surface il y a un repli euh, clair sur nos grands comptes de 20 à 25% de la surface qui n'est pas forcément évident euh, ouais. pour nous c'est-à-dire c'est de la
1: renégociation
2: il y a une renégociation d'une part sur la surface et puis il euh, y a, une, y a une, une, une redistribution de leur espace occupé Aujourd'hui, quand euh, ils occupent un espace, ils veulent plus d'espace collectif, euh, plus d'espace euh, extérieur, des services, beaucoup de services. Mmh. Euh, et donc, on voit qu'il y a une vraie, une vraie transformation de notre façon de travailler. Euh, et, et donc, ça veut dire qu'on a un repli des surfaces et également, euh, on a une adaptation à faire sur nos actifs hein, euh, avec la mise en place des services, euh, mise en place de rooftops quand c'est possible, espace extérieur. Et ça, c'est une, vraie c'est une vraie révolution. Ça veut dire Je pense que c'était que que pas du tout demandé de il y a quelques
1: années Pardon Ces espaces extérieurs, le rooftop, etc. C'est c'était pas forcément pas du demandé. Tout,
2: c'était pas du tout c'est une priorité. Aujourd'hui, okay. euh, au début, on a un petit peu rigolé il y a trois ans en disant, oh oui, les rooftops. Aujourd'hui, c'est une vraie demande. Euh, et le poids des euh, représentations du personnel est très fort, puisque quand on a des visites, il euh, y a les directions générales, mais il y a le CHCT. Et mmh. ce sont eux qui décident. Et il euh, y a aussi ces positions qui sont liées à leur difficulté de recrutement. Ils ont besoin de recrutement des jeunes générations, donc les immeubles doivent être centraux, euh, près des mobilités douces de préférence, offrir des services. Euh, et ça, c'est la condition, euh, c'est, la, c'est le complément au télétravail de jour. Quand on vient au bureau, on vit très, très différemment euh, de ce que l'on pouvait, la façon de vivre euh, autrefois.
1: Mmh. Et voilà. puis, on a le sentiment aussi que les, euh, finalement, les, les employés, les collaborateurs ont repris la main, alors pas dans tous les secteurs, évidemment, mais dans certains secteurs en tension, effectivement, c'est un beau bureau agréable avec des bonnes conditions. Il y en a même qui réclament jusqu'à 80, 100 de télétravail. Et voilà sur des métiers en tension. On pense à tout ce qui est informatique, etc. C'est assez compliqué de leur dire non. Il faut, euh, il faut que l'employeur finalement s'adapte et ça, ça change la donne aussi.
2: Euh, alors nous, on a constaté quand même. Alors le, le Covid était vraiment la crise du Covid. Hein, donc tout le monde en télétravail, c'est quand même pas la, c'est quand même pas la norme. Euh, mais nous, on a quand même eu euh, des, euh, des retours euh, des grands comptes où euh, on nous a demandé de rouvrir les bureaux parce mmh. que euh, tout le monde ne télétravaille pas dans de bonnes conditions. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même certains burn-out, isolement, euh, euh, le, le mélange entre euh, la vie de famille et le bureau, pas toujours facile. Donc, il y a, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'équilibré avec ces deux jours de télétravail. Euh, plus, c'est vraiment très compliqué, à l'exception des certaines professions qui peuvent euh, le faire. Mais même quand on est euh, data scientist, data analyst ou par exemple où là on est sans arrière derrière son ordinateur, il y a un vrai besoin de lien social et puis l'identité de l'entreprise. Aujourd'hui, on s'en compte que l'entreprise, elle, c'est, c'est via mmh. ses locaux et c'est encore plus fort. L'image, la centralité, c'est encore plus fort que, qu'autrefois.
1: Du coup, pour vous, pas de retour en arrière, on sera non. sur quel rythme à peu près le d'ici 4-5 ans euh, On aura ces deux, trois jours de télétravail Je selon pense vous deux
2: jours. Nous, on le constate sur tous nos grands comptes, parce qu'en fait, ça passe par les grands comptes et par capillarité, ça descend sur les PME et ensuite les entreprises plus petites. On voit que les grands comptes, c'est, c'est ça, c'est deux jours, de... parfois trois, mmh. mais, euh, mais jamais plus. –
1: alors, il y a un phénomène connexe hein, qui, qu'on a vu arriver très très fort. Hein. On pourrait se dire que ça, ça serait complètement arrêté avec la crise, mais c'est le coworking euh, qui n'en finit pas aussi de se développer. Justement, quel est votre regard justement sur ce coworking euh, Est-ce que ce sont des actifs que vous-même vous recherchez actuellement
2: Alors, nous nous avons très peu, enfin très peu de, de surface globale. On a un patrimoine à peu près aujourd'hui tout, tout fonds confondus d'un million de mètres carrés. Euh, tout ce qui est coworker représente même pas 5 mmh. En revanche, On va avoir du mal, euh, quoique on a quand même un immeuble qui est totalement occupé par un coworker et ça se passe très bien. Euh, On va quand même avoir du mal à avoir des immeubles remplis euh, par des coworkers. Pour, pour des raisons de, 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 de d'activité il y a co et co en revanche dans nos gros actifs euh, on, on essaye systématiquement d'avoir euh, une, une partie allez 20% dédiée à un co-worker parce que ça nous permet d'offrir la souplesse mmh. requise par les autres utilisateurs de l'immeuble et de l'environnement mais surtout de l'immeuble le, loca- le locataire qui prenait 10 000 n'en prend plus que 7 500 euh 8000, mais il lui faut quand même cette souplesse, parce que tout le monde en flex-office c'est bien, mais il y a un moment donné où quand on a un projet important, il faut pouvoir offrir... Ça peut être une variable, une, une, une variable d'ajustement
1: finalement C'est une
2: variable d'ajustement
1: euh, une petite question justement sur votre stratégie d'acquisition. Euh, donc quels sont les territoires aujourd'hui sur lesquels vous vous concentrez Est-ce que voilà, c'est de la pleine propriété, de la copropriété, du neuf, de l'ancien quelles, quelles sont la, les typologies de biens que vous recherchez
2: Alors ces dernières années, euh, on a énormément arbitré. Une firme, parce qu'on arbitré à peu près 130 actifs euh, pour à peu près 300 millions mais parallèlement à ça on a acheté 45 immeubles pour 1,5 milliard. Donc on a vraiment changé oui. euh, la typologie de nos actifs donc pas de copropriété parce que aujourd'hui euh, la gestion de la copropriété je ne vais pas expliquer euh, aux professionnels qui nous écoutent que ce n'est pas la bonne idée euh, sauf les copropriétés en volume mais ça c'est un autre sujet. Donc par contre on a euh, renouvelé euh, vraiment notre parc. On a beaucoup acheter acquis en, d'immeubles en état futur d'achèvement de façon à se préparer aux décrets tertiaires et à toutes les, euh, toutes les, bah, les critères environnementaux que nous demandent aujourd'hui les locataires. Et ça, c'est, c'est très très fort et c'est de plus en plus fort pour certains grands comptes si on n'est pas... Euh, à 5 ans, euh, zéro émission de carbone si on n'a pas telle ou telle caractéristique, mmh. ils ne viendront pas.
1: Et c'est compliqué donc de trouver a... dans des anciens bâtiments.
2: Voilà. Et, et, et aujourd'hui, on se rend compte que des bâtiments qui ont 9-10 ans sont anciens. Donc, il va falloir qu'on, qu'on travaille euh, sur, euh, effectivement, les diminutions euh, énergétiques, sur la mise en place des services. Donc, euh, voilà. Nous, on est vraiment parti sur un renouvellement du patrimoine, 45%. Euh, presque 50% de notre patrimoine est labellisé. C'est un premier marqueur mmh. et on s'est attaché ces dernières années à préparer le décret tertiaire 2030, 2040, 2050 parce que de toute façon, nos grands comptes nous le demandent. Et si on n'est pas prêt, ça va forcément jouer sur la performance. Euh,
1: ça m'amène à une question, c'est sur justement la, la valeur locative du marché des bureaux. Euh, alors en ce qui concerne, on va s'intéresser euh, justement à ce qui est en plein boom, donc le, le bureau parisien prime, est-ce que ça va poursuivre à votre avis sa croissance dans les mois, les années à venir
2: alors, on n'est pas très bien placé sur le Bureau Prime oui, parce qu'on a peu. quelques Bureau Primes, puisqu'on vient d'acheter le siège de Blablacar, entre autres, pour la compagnie d'assurance. Euh, on est plutôt, nous... Euh, Qui est où
1: le siège de Blablacar Le
2: Blablacar rue Saint-Sabin, dans D'accord. le 11e. C'est un très, très bel immeuble. J'invite à passer le voir. Il est, il est remarquable à mains égards. Il a été très bien mis en place et il est remarquable. Il est vraiment... Alors, il est vraiment dans la veine, euh, très poussée de ce que souhaite un utilisateur. Euh, Hypra moderne, mmh. euh, ça n'est pas du tout, ça, c'est, c'est pas révélateur de, de la majorité, mais mmh. blabla car c'est, euh, vous avez euh, des, la moyenne d'âge, je crois sans vous dire de bêtises, je crois que c'est euh, 31 ans, euh, vous avez des du, du personnel qui euh, vient une fois tous les deux mois. Euh, enfin, les fondateurs de Blablacarri l'expliquent mieux que moi. Et donc, euh, on a euh, toutes les options sur cet actif. On a de la salle de gym euh, à la salle de répétition de l'orchestre, euh, au, à la salle de yoga, euh, la salle de gym. On a absolument toutes les options. Et pourtant, c'est une entreprise où euh, le personnel travaille beaucoup. Et d'ailleurs, ils sont euh, en, pleine, euh, en plein développement. Et ça marche Par, après des années de covid euh, Peut-être qu'ils ont eu un petit peu peur, ça marche vraiment très très bien. Donc pour revenir sur votre question, on n'est pas très parisiens, nous on est très île de france mais on a un peu replié nos positions au regard du vide locatif qu'il y a euh, sur, euh, sur certains secteurs en île de france et on est très présent en région. Mmh. Euh, on a 25% de notre patrimoine euh, en Rhône-Alpes, donc là on est euh, assez présent. Euh, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Donc on est historiquement très très présent en région. Donc des immeubles euh, major- majoritairement région euh, neuf de préférence oui. ou extrêmement récent. Vous nous
1: avez bien expliqué, est-ce que justement pour le, Alors le parc du coup, ancien, soit vous le...
2: On l'a arbitré. On a les, les sept dernières années, on... oui. quand je vous dis qu'on a arbitré 130 actifs, on avait sur la SCPI 275 immeubles, aujourd'hui on a 140. Et on a globalement également sur la compagnie d'assurance. Donc on a fait, nous, notre gros, grosse révolution en préparation euh, du décret tertiaire et de ce qui va se passer, parce que c'est une vraie contrainte aussi financière mmh. Euh, sur les CPI.
1: Et ça veut dire que ça va être de plus en plus compliqué pour justement des, des immeubles plus anciens euh, qui ne respectent pas ces normes. Euh, et un vrai sujet de rénovation, est-ce que ça va valoir le coup ça sera Je pense évident. que
2: certains opérateurs, euh, et je regarde mon voisin de, de ouais. gauche, il y a certains opérateurs qui sont plus structurés euh, pour euh, justement valoriser ce type d'actif euh, que ne le sont les CPI qui sont là pour, euh, avant tout, je le répète, distribuer un complément de revenu, un complément mmh. de retraite. Donc c'est vrai que ce que les CPI euh, euh, orientent sur des bureaux, elle, ne, elle le prend sur sa distribution. Donc c'est vrai que pour nous, euh, et c'est vrai que dans un BP, il est plus intéressant de l'arbitrer auprès d'opérateurs qui euh, euh, font ce travail euh, de façon plus, plus rapide, plus agile. Que, que ne peut l'être euh, certaines SCPI. Mmh. Ouais.
1: Alors justement, on va passer la, la parole à votre voisin Jean Ficus, euh, président fondateur de, de Truston. Euh, petite réaction justement à ce qui vient d'être dit. Là, vous vous investissez sur ces Je sais euh, pas sur c'était ces. Exprès, mais
3: le passage de ballon était magnifique, en tout cas. Voilà. Voilà. <rire> la passe. <rire> Exactement. Ben bah non, pour agir, c'est vrai, on a chacun nos métiers et, euh, et ce qui une des choses qui nous caractérise, c'est l'agilité justement, euh, parce que pour pouvoir rénover ces immeubles et trouver de bonnes solutions dans un contexte mmh. réglementaire dans qui micro. est de plus en plus, euh, euh, comment dire, riche, euh, eh bien, il euh, faut, faut être très, très, très agile. Mmh.
1: L'agilité, c'est le maître mot. Alors vous, 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 vous investissez, euh, Jean-Philippe, avec Truston, bien sûr, en, en France, mais aussi en, en Espagne. Euh, pourquoi cette diversification
3: Alors, euh, déjà, parce que l'Espagne, c'est un, moi, je considère que c'est un pays qui a d'excellents fondamentaux. Euh, souvent, j'étonne mes interlocuteurs en leur disant qu'ils ont un PIB nominal qui est euh, quasiment équivalent à celui de la Russie. Euh, donc, c'est, c'est, en, et Je pense que c'est un pays qui a une, une belle attractivité. C'est des gens, en plus, qui ont un, un sens de l'accueil, que ce soit pour les entreprises ou les touristes, qui est très prononcé. Et, euh, et puis surtout, la règle en immobilier, c'est qu'il faut parfaitement maîtriser son marché et avoir euh, des relais tant au niveau des conseils, de l'origination des dossiers, mmh. euh, des compétences techniques. Et sinon, il ne faut pas aller sur un marché quand on n'a pas ça. Ce n'est pas raisonnable, en l'occurrence. Euh, et c'est le cas. c'est, le cas, et en là, c'est le cas pour la France et l'Espagne. Oui, ouais.
1: tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité. Euh, parfaite, ouais, moi, j'ai habité avez... 4 ans
3: à Madrid. Euh, ouais. j'ai, euh, j'ai, je vais rendre honneur à ma mère qui habite à Barcelone. Et euh, je veux dire, c'est, déjà, c'est une an, un ancrage familial. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années là-bas. Et, euh, et c'est très très important, c'est comme sur le marché parisien, lorsqu'on veut faire du, euh, du marchand, de la promotion, il faut être local. Sinon mm. c'est, c'est à, à mon sens, trop risqué. Et...
1: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous avez un pied à Paris, un pied à Madrid oui. ou à Barcelone
3: Oui, ouais, en tout à fait, okay. exactement. Et Madrid-Barcelone,
1: ouais. est-ce que ce sont les, les deux régions les plus importantes
3: Aujourd'hui, nos équipes ne nous permettent pas de courir plus que Barcelone ouais. ou Madrid, et on a euh, la majorité de nos actifs à Barcelone.
1: Et point fort, point faible, donc du marché euh, espagnol par rapport au marché Euh, français
3: Point fort, euh, déjà, on a un droit de la propriété qui est très proche euh, du droit français. Euh, Ensuite, euh, on a, euh, je trouve en tout cas qu'au niveau des bureaux, euh, en logement, c'est extrêmement compliqué en Espagne. En revanche, sur l'immobilier tertiaire, notamment sur le bureau, il y a beaucoup de choses à faire. euh, Et puis avec des facilités, euh, notamment par exemple. Euh, lorsqu'un bail en bureau est terminé, il est terminé. Il n'y a pas de, d'indemnité, de droit au gouvernement, de chose comme ça. Donc, ça permet de gérer des états locatifs en, euh, de manière beaucoup plus sereine, sans avoir toujours euh, ce risque juridique qui plane euh, sur les beaux commerciaux. Euh, ensuite, ils ont des loyers qui sont extrêmement bas euh, et ils ont une, une grosse partie de leur parc immobilier qui doit être rénové. Euh, donc, euh, nous, on adore, on, on achète des immeubles complètement désuets euh, qui n'ont pas euh, mmh. connu de travaux depuis 30-40 ans et on en fait des immeubles euh, prime euh, à destination par exemple d'entreprises newtech. et
1: euh, le marché est là oui parce que c'est important aussi bah,
3: Barcelone si vous voulez c'est là au premier trimestre euh, on était à un peu plus de 100 000 mètres euh, carrés transactés en bureau quand de mémoire en Ile-de-France on était à 500 000 mètres donc oui c'est pas le marché français mmh. euh, mais, mais c'est, c'est un c'est marché pas... qui a une belle consistance D'accord. qui a une belle profondeur et euh, qui intéressent beaucoup les entreprises. Vous prenez Webel par exemple, ils ont des, euh, des équipes de jeunes fantastiques qui bossent sur leur plateforme, qui travaillent pardon, sur leur plateforme. Et bah, vous leur donnez un salaire équivalent, euh, la possibilité d'être à Barcelone, de pouvoir euh, aller euh, faire du sport euh, en bord de mer le matin avant de venir travailler et avoir un coût de la vie qui est au moins 30% inférieur à celui de Paris. Il n'y a pas photo, vous allez mmh. mettre, vous prenez un immeuble de 10 000 mètres carrés à Barcelone et vous mettez vos équipes là-bas, ils sont très heureux.
1: Audrey vous attend, vous, vous écoute attentivement, je pense qu'elle va lancer la lettre euh, mètre carré en espagnol bientôt. J'en déjà.
0: Non, En, tra- en travaillant
1: en espagnol <rire> en plus, formidable. Euh, on revient, tiens, sur le... Donc on a, on a bien compris ce marché, belle diversification et même un peu plus. Euh, dans vos... Justement dans les investissements, ça représente quoi par rapport à ça représente
3: 10% de 10%. 15% de nos investissements mais ça augmente euh, ça,
1: ça, ça, augmenter, augmenter ouais. Ouais, ça va quoi.
3: augmenter euh, nous en décembre c'est assez symptomatique on a acheté 320 millions d'euros d'actifs euh, qui allaient de 5 millions à, à 200 millions d'euros mmh. et euh, effectivement on a quatre actifs de repositionnement euh, sur des immeubles anciens dont un à Barcelone de 3500 mètres, euh, et on en a trois à Paris dont le 90 Coursel par exemple, euh, sur lequel on a un, un permis en cours d'instruction avec M. Villemotte, et qui est typique de, de notre métier. On a acheté un immeuble euh, qui avait 20-25 ans, qui a besoin d'un repositionnement lourd. Euh, on a trouvé un locataire, et on a aujourd'hui, on va amener cet immeuble à un niveau de prestation qui euh, répond aux standards internationaux, euh, avec, en revanche, en, en, en tenant compte de la nouvelle donne Exposé par Florence sur les utilisateurs, où euh, l'immeuble doit être un moyen pour capter les nouveaux talents, pour offrir un lieu de travail euh, avec beaucoup de bien-être, avec des terrasses, des espaces extérieurs accessibles à tout le monde, euh, avec ouais. des salles de sport. Le bureau comme lieu et... de vie,
1: quoi, finalement. C'est, c'est bête à dire, Exactement, mais on y passe quand même c'est... 8 heures par jour. C'est là où ça doit devenir, où ça prend tout son sens.
3: Oui. Et parce que moi, je suis pas du tout inquiet sur les, par exemple, sur les loyers euh, qui euh, aujourd'hui les entreprises qui euh, euh, ont acté de, d'avoir 20 de moins de surface euh, euh, parce que effectivement, ils ont opté pour euh, deux jours par semaine de télétravail. En revanche, ils savent que leur siège, leur immobilier, est devenu euh, stratégique pour leur image, mais aussi pour capter des talents. Euh, et qui n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils préfèrent, euh, si vous voulez, garder un budget constant, prendre un immeuble 20% plus cher en loyer avec 20% en moins de surface et d'avoir un outil de travail qui est vraiment performant, Bien qui sûr. offre un, b- un bien-être à leurs salariés euh, et qui offre aussi... Une... En fait, c'est des immeubles serviciels. Voilà. Il faut qu'il y ait tout, en fait. Il faut que quand les gens ils arrivent là, ils puissent recevoir des commandes, faire ouais. du sport, déjeuner à l'extérieur avoir des espaces de partage. Euh, voilà, donc c'est, c'est au moins ce que nous a amené euh, la pandémie, c'est de repenser un petit peu ce modèle de bureau. Et euh, donc je ne suis pas du tout inquiet sur les, les loyers. Il y a d'autres choses qui sont plus inquiétantes sur notre marché, mais pas ça.
1: Alors bah justement, on va peut-être pas finir sur les choses inquiétantes, mais en tout cas, on, on voit ça a complètement cette crise changer la, la vision en tout cas, du bureau, votre stratégie d'investissement également. Est-ce que cette crise qu'on a connue voilà, au printemps, malheureusement, qui continue, crise ukrainienne, est-ce qu'elle a eu des répercussions sur votre stratégie d'investissement euh... Et son corollaire, j'allais dire, parce qu'on a vu aussi des taux qui montent, de l'inflation, ça veut dire demain des, des conditions de, bah, voilà, de financement aussi qui peuvent être plus compliquées
3: oui, clairement. Le, aujourd'hui, on a, on a, on, on a la, la pandémie avait un petit peu stressé les marchés. Euh, on a vu des problèmes de logistique, donc euh, d'augmentation des coûts de construction, qui s'était aplani en septembre-octobre de l'année dernière, en revenant à des niveaux à peu près normaux. Euh, et on était toujours dans un contexte de taux bas, puisque euh, à défaut d'avoir des moyens de réponse aujourd'hui avec des taux directeurs extrêmement bas, bah, on était resté flat. Et finalement, par rapport à un contexte de remontée des taux, on était resté sur des coûts de financement euh, très abordables. Et puis, effectivement, la crise ukrainienne a, là, de manière assez importante, euh, changé la donne. Euh, aujourd'hui, euh, le, le, dans l'ordre, euh, ce qui nous impacte le plus, c'est les, euh, les, euh, les coûts de financement, euh, mmh. à tout point de vue. Le, quand euh, nous tous les matins on reçoit une note sur euh, une cotation de swap euh, pour pour le les, on fait des emprunts à peu près nous toutes les trois semaines mmh. donc on surveille les marchés comme ça et quand en janvier euh, on avait un, une cotation de swap à, à 30 points euh, 0,30% et eh bien aujourd'hui on est à 200 voire plus euh, 200 voire, points euh, donc 2% pour couvrir votre ouais, euh, ouais. votre taux euh, d'emprunt euh, qui est variable voilà. Du
1: coup, est-ce qu'il y a des dossiers qui ne passent plus
3: aujourd'hui, ou des bah, choses qui sont euh, refusées ou Aujourd'hui, c'est, ça coûte nous, on juste sait plus cher que, Alors, ce n'est pas notre cas, ouais. mais on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a des renégociations sur le marché, notamment liées à ces coûts de financement. Euh, vous n'aviez pas eu depuis, euh, je dirais, dix ans, des, des, des conditions de financement dans des offres, sur des appels d'offres, et aujourd'hui, vous avez des acteurs qui commencent à encadrer leurs offres avec, par exemple, un coût de dette, euh, mmh. et si cette dette venait à leur coûter plus cher, notamment pour le... Ce fameux coup de swap, eh bien, il le répercute très automatiquement sur le prix de vente, à accepter ou pas par le vendeur. Euh, et, et vous allez le voir, ça va revenir énormément, parce que les marchés sont trop volatiles, c'est impossible. Aujourd'hui, effectivement, nous, sur les marchés euh, euh, donc, euh, à création de valeur, on a trois difficultés qui sont très importantes. Euh, la première, donc, euh, on vient de la citer, c'est de déterminer le coût de la dette. Mmh. Euh, et ensuite la deuxième c'est sur les coûts de construction puisqu'ils ont à nouveau explosé, soit pour des problèmes de logistique, soit des problèmes de matières premières qui sont devenus plus rares plus chères euh, et ensuite la troisième problématique qu'on a c'est d'arriver à mettre un taux pour valoriser notre immeuble une fois, une fois cet immeuble revalorisé et comme on sait qu'il va y avoir une décompression des taux de rendement sur les actifs savoir dans quelle proportion euh, ces taux euh, vont connaître une certaine forme de décompression et, euh, et, et ça on a beaucoup de mal aujourd'hui et c'est bien le problème d'ailleurs des fonds mmh. avec qui on travaille dont les plus euh, conservateurs euh, ont dit euh, on, ne sera, on va attendre que le marché se stabilise, on n'a pas de préjugés sur le fait de dire bah, aujourd'hui nous sur le prime on, ou sur du corpus euh, on, va aller, on va enlever 25-50 points de base, on va euh, rajouter pardon 25 50 points de base sur nos hypothèses. Non, on va attendre que le marché nous dise aujourd'hui où il se situe. Donc c'est un, c'est une période là de d'instabilité, de latence qui est pas euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas très agréable. Euh, mais avec des investisseurs qui disposent encore beaucoup de liquidités, qui restent confiants sur des marchés comme celui de la France mmh. heureusement, mais voilà, ils veulent euh, l'image des Anglais, donc grab the knife vous savez, c'est l'image du couteau qui est en train de chuter, vous n'êtes pas celui qui va l'attraper oui. avant qu'il soit tombé Oui, adage euh,
1: boursier aussi, on ne rattrape pas un couteau qui tombe, donc on voilà. attend que les choses se stabilisent bon okay. c'est d'ailleurs, euh, c'est étonnant d'ailleurs, parce que avec ces, ces changements euh, de voir ces, ces investissements, les investisseurs restent quand même euh, voilà, sinon confiants, en tout cas continuent à prendre des, des positions, des parts de marché dans un bureau, vous l'avez dit, qui se, qui se transforme notamment. Et vous, euh, juste géographiquement, Prime, toujours
3: au bureau... euh, le Prime, euh, c'est-à-dire... Pardon. Euh, euh, parisien... Euh... Ah, quels sont les actifs ouais, qu'on les cherche actifs oui. ah. euh, bah, Nous, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est, c'est euh, le, 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 notre, le, 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 le fonctionnement hybride de, de notre société qui nous permet à la fois de faire du Prime hum. avec ses 20 familles et du marchand ou de la promotion avec euh, ses partenaires qui sont plutôt des fonds d'investissement euh, valuad ou des grandes foncières privées euh, fait qu'on regarde un petit peu tout. Voilà. Euh, on, nous, on, on sait dans quelle poche les mettre au fur et à mesure. Je peux vous dire ce qu'on ne regarde pas et ça depuis 2-3 ans, on ne regarde pas la logistique euh, parce qu'on considère qu'il y a eu une, euh, un marché qui était... Euh, voilà, je, je, j'entends Florence qui chuchote à ma droite, mais je pense que c'est un marché qui était en surchauffe depuis deux-trois ans, et, et c'est déjà un, déjà un marché très spécifique en soi, ouais, hein, ouais. avec une obsolescence des immeubles qui est extrêmement rapide, beaucoup plus de réglementation que dans les autres secteurs. Euh, j'ai l'impression, comme vous disiez, il faut être
1: expert aussi là, de, de, de son marché. On a fait plusieurs numéros hein, dans ouais. le Mago Carré sur, sur cette explosion effectivement, de la logistique. Aujourd'hui, c'est normal qu'après toute euh, voilà, explosion ou surchauffe, voilà, ça, puisse, ça puisse se calmer un petit peu et on commence à trier. C'est peut-être aussi, euh, peut-être aussi pas Je... mal à un moment. Donc voilà. en tout cas, vous n'y êtes pas allé non, euh... et
3: le, le High Street Retail, c'est-à-dire vraiment le. commerce du. Ouais, la boutique Champs-Élysées. Mmh. Si, allez, les pieds d'immeubles, si, au contraire. Si. Moi, je, je trouve que le commerce a été injustement puni ces dernières années, surtout le commerce de proximité, euh, notamment au niveau des taux de rendement. Enfin, je. Le, je, je trouve qu'il y a eu un bashing, justement, de, du commerce de pieds d'immeubles qui était mmh. injuste et inapproprié. Parce que ça reste une classe d'actifs, je pense, intéressante, surtout avec, euh, aujourd'hui, le, le, le fait qu'on ne souhaite plus forcément euh, euh, se faire livrer. Il euh, euh, y a un sentiment écologique, quand même, qui pousse plutôt à, à faire appel à du commerce de proximité. Euh, maintenant, effectivement, euh, peut-être qu'on n'est pas assez expert, euh, euh, mais euh, aller sur du, du retail euh, avec des niveaux de loyer de, de l'ordre de 7, 8, 10, 12 000 euros du mètre carré, euh, c'est, je, 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 je on est, je suis pas à l'aise sur cette classe d'actifs. Mmh. Voilà. Donc je préfère me concentrer sur le bureau, le logement, le retail, euh, sous toutes ses formes d'ailleurs. veut déjà pas mal. Hein c'est, c'est déjà pas mal. <rire> Parfait. Ben, en tout cas, je pense qu'on pourrait faire au moins deux émissions
1: euh, ouais. ou plus avec nos invités qui sont euh, volubiles et, et experts. En tout cas, un grand merci, Jean-Philippe Cus, président fondateur de, de Truston, donc Family Office. Merci également à vous, Florence dorné franzoni directrice générale déléguée, directrice de l'immobilier chez Unofi, gestion d'actifs. Merci, Audrey. Euh, petite pause hein, euh, pendant l'été. Et puis, on, on reprendra ce mag au carré euh, très bientôt. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la laine Mètre Carré. Euh, on a montré le nouvel numéro à la caméra. Euh, le dernier qui vient de sortir
0: mmh.
1: dans l'autre sens. Je le Je sais va le voir
0: parce que...
1: On va pas parce le voir. Que... Bleu sur bleu, ouais, comme ça, avec oui. un dossier spécial sur bah, justement les bureaux. Hein. Ce boom de la demande placée en France. 40% en un an en Ile-de-France, 50% en région à euh, retrouver, bien sûr, dans la lettre. Mètre carré, un grand merci à tous. On vous souhaite merci. un très bel été. On se retrouve à la rentrée. À très bientôt.
0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.